0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 december 2021. In het nieuws vandaag dat Angela Merkel een punkster is. Of althans een fan van het icoon van de Duitse punk Nina Hagen. Dat bleek gisteren op het tap toe dat door de militaire blaaskapel werd gespeeld ter ere van de afscheidnemende bondskanselier die zelf een liedje mocht kiezen en het werd Nina Hagen... Haast Deen-Farbfilm Vergessen van de Oost-Duitse punklegende Nina Hagen, gespeeld door de blaaskapel van de Weermacht op verzoek van Angela Merkel. Een lied dat de helft van de Oost-Duitsers zou kunnen meezingen, want het was er een hit in 1974. 74, toen Angela Merkel 20 was en naar de radio luisterde. Schattig toch, heeft Nina aan de muur helpen omverduwen? Het zou me niks verbazen. De andere nieuwe feiten vandaag. De restauratieplannen voor de Notre Dame in Parijs zijn uitgelekt. En niet iedereen is er blij mee. De opgestoken middenvinger is 2475 jaar oud. Julius Caesar was eigenlijk een dikke man. En Sander van Hoorn ontdekt dat de politicus die een eigen land onder vuur ligt, in het buitenland soms tot groot voorbeeld kan worden uitgeroepen. De Nieuwe Feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
2: Radio 1.
1: In Parijs zijn de plannen uitgelekt voor de renovatie van de afgebrande Notre-Dame en sommigen zijn bang dat het een woke Disneyland wordt. Jolien de Bouw, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in Parijs, april 19, ruim twee jaar geleden alweer. Grote delen van de kathedraal verwoest door een brand. En vandaag zijn de renovatieplannen gelekt...
0: Ja, inderdaad, in de Britse pers dan nog wel. Oei. Uh, eigenlijk zouden ze pas op 9 december officieel worden voorgesteld. En er is nogal wat, uh, wat gedoe rond. Maar uh, ze zijn nu uitgelekt in de Britse pers. Maar Le Figaro heeft uh, vorig jaar al ook inzicht gekregen in de plannen. En die waren daar toen ook al zeer kritisch over. Die hadden het over een landingsbaan of uh, precies een parking. Oei. Uh, en, dus die is eigenlijk in de, vertel in de Britse krant, hoe, hoe, hoe kras,
1: gaat de buitenkant eruit zien van de nieuwe kathedraal?
0: De buitenkant zou hetzelfde blijven, ah. hè, want dat is onderworpen eigenlijk aan zeer strenge regels, hè, omdat dat een, een, een historisch monument is. Misschien glazen dak of,
1: of nee. weg torentje. dat torentje <laughs> komt terug.
0: Ja, dus dat zou helemaal identiek hè, met het torentje van uh, Violette de Duc uh, zo terug gerenoveerd worden. Maar de binnenkant daarentegen, daarmee mag het aardsbierskop eigenlijk doen wat ze willen. Want daar zijn veel minder strenge regels over. En daarover gaat heel die polemiek nu.
1: Het Woke Disneyland. Waar komt dat vandaan, Woke Disneyland?
0: Ja, het is eigenlijk een gerenommeerde Parijse architect, Maurice Culot, die zegt in de Britse krant The Telegraph dat het net is alsof Disney de Notre Dame binnenkomt. Dat het een soort van pretpark wordt. En het ziet er een beetje kinderachtig uit en banaal gezien de grandeur van de plek.
1: En hoe ziet dat er dan concreet uit?
0: Wel, het idee zou zijn dat er moderne kunstwerken ten eerste al zouden komen. Kunstwerken die meer à la mode zijn in de verschillende zijkapellen. Die zouden dan op een bedje van geluids- en lichteffecten worden gezet. Uh, eigenlijk om er meer emoties bij op te wekken. En er zouden ook verschillende exposities worden georganiseerd. Een beetje à la Christendom voor beginners. Dus een soort van ontdekkingsparcours voor toeristen door de kathedraal. Dus mensen eigenlijk ook die absoluut niets weten van het christendom... ...moeten zo een beetje een weg afleggen door... Het christendom. En ze willen dan citaten uit de Bijbel projecteren op de muren... ...in verschillende talen. Um, zo willen ze eigenlijk uitleggen wat een kathedraal is. Echt ja, voor beginners. dus. Uh, je zou binnenkomen door de grote poort... ...in plaats van nu door een kleine deur uh, langs de zuidkant. Dus om direct die grandeur te hebben. En dan wandel je helemaal rond het schip. Langs een parcours leg je eigenlijk de geloofsweg af... ...die je dan van het noorden naar het zuiden brengt van de duisternis naar de verlichting en dan in de koor ga je uh, ondergedompeld worden in het mysterie van het geloof. Uh, het is dus allemaal zeer... Uh, ja, een klank- en lichtspel. Filmisch. Een klank- en lichtspel met moderne werken. Dus ze willen daar oude meesters zoals Rubens eigenlijk naast hedendaagse artiesten zetten, zoals uh, Louise Bourgeois, de Grand Dame van de Beeldhouwkunst, ja. die onder een bepaald, van die grote bepaald Disney, uh,
1: Louise Bourgeois.
0: Nee, maar het is dus wel dat nieuw en dat oud dat ze willen laten ja. Uh, ja, in elkaar, alleen naast elkaar bestaan. En als ik wil gaan bichten? Ja, als je wilt gaan bichten, ja, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want het zou kunnen dat de bichtstoelen dus op de eerste verdieping ergens in een hoekje gaan gezet worden. Dus die echte, heel... Ja, typische dingen van een kerk gaan misschien een beetje weggeduwd worden. Het altaar voor... mag toch
1: blijven staan?
0: Het altaar zou wellicht blijven staan. Wellicht? Ja, want daar was, daar was ook wel uh, al discussie over, al een, al een hele tijd, of dat zou blijven staan. Maar nu blijkt dat dat toch wel zou mogen blijven staan.
1: Maar dat is eigenlijk een toegeving. Eigenlijk wou ze het altaar ook naar de eerste verdieping uh, ja, verhuizen. ja.
0: ja. Ja.
1: ja, ik neem aan dat, dat er het laatste woord nog niet over gezegd is hierover.
0: Nee, nee, waarschijnlijk niet. Hè? Want uh, het is dus niet alleen van buitenaf, van architecten, dat de kritiek komt. Want ook binnen, binnen het team dat eigenlijk de renovatie in goede banen moet leiden, is er ook discussie. Hè? Blijkbaar zijn daar echte violette dukkers die, die alles identiek willen nabouwen, binnen en buiten. Maar zij krijgen dan intern ook de commentaar dat dat mensen zijn die in de 19e eeuw willen leven, die fantasmes hebben over die tijd en heel bang zijn dat ze... Uh, dat het christendom van in die tijd helemaal wegglipt. Maar andere mensen zeggen dan: Notre-Dame is net de ideale plek om Christus aan een groot publiek te presenteren. En dat doe je nu eenmaal niet meer op dezelfde manier als twee eeuwen geleden. Ja. Dus, uh,
1: is het ook al een politieke kwestie? Want ja, presidentsverkiezingen zijn ja, min of meer begonnen, de campagne ja. is begonnen.
0: Ja, klopt. Hè. Dus euh, sowieso was het al een politieke kwestie. Euh, want het aartsbisschop moet telkens overleggen met overheidsinstanties... ...en ook rekening houden met de, we de wensen van uh, de president, hè, Emmanuel Macron. Ook uh, de stad Parijs heeft natuurlijk uh, zijn zegje te doen. En sowieso uh, zal alles nog even moeten wachten... ...tot Macron en Hidalgo, hè, de burgemeester van Parijs... ...die ook president wil worden... Uh, ...uit het verkiezingsgewoel zijn. Dus het gaat nog allemaal eventjes blijven hangen... ...tot zeker uh, te, ja, ja. april
1: Maar vroegste. Macron heeft zich nog niet uitgesproken hierover.
0: Hij heeft zich... Nee, daarover nog niet. Hè. Uh, over de buitenkant in het begin natuurlijk wel. Eerst wou hij... Dus dat het wat moderner zou worden... Uiteindelijk is dat dan een beetje gekanteld... Hidalgo bijvoorbeeld wou ook identiek de buitenkant, uh, dus die heeft zich daar ook voor, uh, over uitgesproken. Maar over die binnenkant is het uiteindelijk wel het aartsbisschop dat mag beslissen. Ja,
1: maar uh, iedereen zal natuurlijk willen weten wat het standpunt is van de diverse presidentskandidaten. Wat is eigenlijk het standpunt van al die, die ja, mesenassen... Uh, Misschien wat moet ik zeggen? Die rijke Franse familie uh, Betancourt van L'Oréal en zo, uh, Pinault, die hebben toch ook geld gegeven? Moeien die zich die met de discussie? Die
0: hebben honderden miljoenen geschonken, maar voor zover ik weet hebben zij zich nog niet uitgesproken over de fonds, over, uh, over echte renovatie, hoe zij het zien.
1: Wordt het een woke Disneyland aan de binnenkant volgens kritikasters Wel, maar het laatste woord is nog zeker niet gezegd over de renovatie van de afgebrande Notre-Dame in Parijs. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België.
1: Meer bepaald door uh, de NOS-man in Brussel. Nu al enige tijd, hoe lang? Ik vergeet het iedere keer, drie jaar? Ruim vier. Ruim vier al woont hij in uh, Brussel. En met stijgende verbazing ontdekt hij ons land. Sander van Horen, wat heb je deze week ontdekt? Nou, eigenlijk
3: helemaal niks. Want ik ben weer teruggeworpen naar iedereen. Dank je, Sander van Horen. Ja, precies. Laten we naar de oh, taaltest gaan. De <laughs> ja, precies. Nee, ik ben weer helemaal teruggeworpen naar twee jaar, uh, anderhalf jaar geleden. Ja, iedereen eigenlijk, hè? Ja, maar dit is toch wel iets wat nog niet iedereen heeft. maar na het overlegcomité, misschien wel. Ja. Uh, als ik op de bovenste verdieping van mijn huis kom, dan zijn er twee gesloten deuren. Met daarachter de Zoomlessen.
1: Oh ja, ja, ja,
3: ja. Mijn kinderen zitten gewoon weer thuis. En dat is een individuele beslissing van de school waar ze op zitten. Het middelbaar onderwijs. Hè. Daar gaat het dan nu niet over in het overlegcomité. Maar um, ja, nee, ze, zitten, ze hebben weer thuis les. Er was te veel lesuitval. Onnodig misschien ook omdat uh, juffen en meesters... gewoon in quarantaine zitten of thuis met verschijnselen. In elk geval, er was zoveel uitval.
1: Overigens, meesters is voor lagere school... Op, ja, ja middelbare middelbaar school zeggen we leraars. Ja. Even tussendoor. Lesje, ja, wij niet. lesje Vlaams. Wij niet. Zeker,
3: zeker niet als je de, de, de leraar wil pesten, dan heb je het over mees nog altijd. Mees? Ja. ja. In Nederland? In Nederland, ja. Echt waar? Dat willen ze niet, maar dat doen ze. Dit is je. eigenlijk
1: al een, een, een taaltest avant la lettre, als Precies. het ware, voordat die plaatsvindt. Ja. Maar goed, ik ga door.
3: Wij zijn dus een van die scholen die, die dicht zijn. En dat worden er steeds meer. Vandaar dat het nu ook voor ligt bij het overlegcomité. Maar de, de les van deze deze week is toch wel, en dat is eigenlijk misschien niet eens een Vlaamse... misschien niet eens een Belgische, maar misschien zie je hem over de hele wereld... dat een, 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 loof, een lovenswaardig streven van een jaar geleden een dogma kan zijn vandaag. Een
1: lovenswaardig streven van een jaar geleden kan een dogma zijn vandaag, bijvoorbeeld?
3: Nou, de sluiting van de scholen. Een jaar geleden heb ik hier volgens mij achter dezelfde microfoon gezeten... en gezegd, wat goed dat Ben Weitz, maar gewoon ook de nationale regering de scholen openhoudt. En dat daardoor een avondklok misschien beter geslikt wordt... omdat het doel duidelijk is, de scholen open houden. En datzelfde mantra, de scholen blijven als laatste open... dat hoor je dus nu vandaag weer. Maar nu is het een dogma. Nu is het een dogma, want doordat dat zo hard te roepen... en een jaar geleden stond ik erachter... Uh, kijk je niet naar de situatie van vandaag. En dat, dat is iets wat uh, doorheen de hele pandemie... Een ding blijft. Hè? Wat, wat kun je achteraf makkelijk uh, verklaren? Of wat kun je nu weten? Nou, wat je nu kunt weten volgens mij... is dat uh, een jaar geleden... die scholen niet de drijvers waren achter uh, de golf. En wat je kunt weten... want dat heb je een jaar geleden ook gezien... met misschien weet je het nog... de verlengde herfstvakantie... is dat een pauze, een reset, helpt. Wat je nu weet... Is ook van een jaar geleden dat scholen toen ook individueel kampten met grote problemen. En dat er toen een landelijke oplossing was in de vorm van die verlenging. En wat je ook kunt weten, is dat als je de scholen niet wil sluiten, dat er maatregelen, andere maatregelen, strengere maatregelen nodig zijn voor de niet kinderen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan snap ik niet dat er dus nu van tevoren al zo hard gezegd wordt... van de scholen moeten openblijven. De situatie is gewoon anders. Dat is zichtbaar. Ja, het komt dan aan op politieke moed om te zeggen... de situatie is anders, dus we gaan het nu ook anders aanpakken.
1: Ja. En politieke moed versus politieke dogma's. En dat zie je niet alleen bij ons. Dat zie je ook in Nederland. Ja,
3: ja volgens mij zie je dat wereldwijd. Omdat geven de politicus ook maar te doen. Hè? Je hebt dus niet alleen te maken met, met cijfers. die op dit moment een bepaalde kant op wijzen. Maar uh, nog, nog weer een ander ding dat je met de kennis van vandaag alle kanten op kunt. Um, de besmettingscurves die vlakken af in België. Oké, okay, maar je ziet dat dat in Wallonië en Brussel nu. Hoe is het mogelijk, maar harder gebeurt dan in Vlaanderen. Vlaanderen is op dit moment er het ergste aan toe. Nou, dat hebben we echt door de hele pandemie heen... hebben we dat omzien klappen. Dus iets wat je in elk geval weet uit het verleden... en wat je zou kunnen gebruiken vandaag... is laten we die taalgrens nou eventjes niet, niet uh, dwingend laten zijn. Want dat kan over een maand weer omgekeerd zijn. En dan is uh, Wallonië opeens weer de vraag aan de partij. Nou goed... Wat je vandaag ook ziet is... omdat die curves afvlakken... zijn maatregelen misschien wel niet zo nodig. Aha. Edward hoor je zelfs uh, Steven van Gucht vandaag impliceren... door te zeggen van, nou ja, we lijken volgende week aan de piek te zitten. Dat is natuurlijk een signaal uh, wat de politiek kan opvatten... als van, oh, het valt dus wel mee. Dat klinkt hen waarschijnlijk als muziek in de oren. Maar we hebben nog altijd die uh, nieuwe variant... waar er nog maar een paar gevallen van zijn hier... en waar diezelfde virologen van zeggen dat hij binnenkort dominant is... en waar nog steeds niet duidelijk van is hoe ziekmakend hij is... en hoe goed de vaccins beschermen. Dus je zou met de kennis van vandaag kunnen zeggen, nee, we gaan er wel hard in... want we zitten nog met te veel onzekerheden. Maar goed, die kennis van vandaag... en het, het is wel aardig natuurlijk... geef het de politicus maar te doen. Je kunt dus de politicus van vandaag verwijten... de besluiten die hij met de kennis van vandaag fout neemt. Maar ja, er zitten altijd nog die enorme onzekerheid
1: natuurlijk in. Ja, en overigens eh, zag ik gisteren de Nederlandse televisie... heel grappig, wij worden daarna voorgeschoven... als het grote vaccin. Wat voorbeeld. Zijn jullie ook.
3: Ik bedoel, jullie, jullie wij... Ik, bedoel, ik weet spontaan niet meer wat ik nu moet zeggen... maar België is natuurlijk eerder begonnen met dat boosten. En je ziet dus die afvlakking... ...komt wellicht daardoor. Want in elk geval heb je al veel eerder die afwakking ja. gezien... ...bij de kwetsbaren, de ouderen, de mensen in Juist, de verzorgingshuizen. De en
1: dat... cijfers in de verzorgingshuizen in Nederland zijn
3: torenhoog. Maar iemand van jullie redactie wees erop... ...want ik zat voor die reportage in Nieuwsuur waar je het over hebt... ...zat ik live in de uitzending, dus ik heb hem per definitie niet gezien. Daarin was dus de NVA uh, trots aan het zijn op het feit dat België er zo voor loopt. Tegelijkertijd eisen ze ongeveer het hoofd van Frank van der Broeke, ...omdat hij te laat is. Nou ja, dat is natuurlijk een heel grappig inkijkje van hoe je als buitenstaander naar, uh, uh, dingen, uh, tegen dingen aankijkt. En omgekeerd, Mark van Randst. Die had kennelijk nog wat tijd over. Die zat gisteren in het Nederlandse praatprogramma op één, En daar zei hij ook kijken naar de uh, Vlaamse situatie... kijken naar de Nederlandse situatie... ik heb het te doen met die politici... die inderdaad met de gebrekkige kennis van nu... waarvan mijn pleidooi dus is... hij is minder gebrekkig dan je misschien doet voorkomen. Dus je kunt veel meer weten en veel meer handelen nu. Maar goed, met die gebrekkige kennis van nu... neem je ook maar besluiten... En Eigenlijk is één ding wat ons verenigt in Nederland en België. Wij denken allemaal dat we de slechtste politicus hebben. Ja, En dat heeft hij ook <laughs> alweer gelijk in natuurlijk. We denken allemaal
1: dat we de slechtste politicus hebben. En de goede politici zitten altijd in het buitenland. Zeker. Zo Zeker. Gras bij de buurt.
3: Examen Vlaams.
1: Ik heb inmiddels geleerd dat je op de middelbare school ook meester zegt tegen de leraar in Nederland. Als,
3: als, als jullie uh, iemand proberen te roepen en je zegt niet uh, meneer Van Houten. Wat, wat zeg je dan? Zeg meneer. Je dan, meneer. In de klas hè, middelbare school. Ja. Ja, nee. school is het meester. Ja, nou goed, oké. Okay. Weet ik niet zeker genoeg om okay. te kunnen zeggen, maar. Je bent al te verbelgd. Nou ja, te, te oud gewoon. Middelbare school is best lang geleden. Wat is een kemelschieten? Ben ja, je trouwens ook best lang geleden. Ja. Kemelschieten. Een kemelschieten. Vrij associërend zou ik dan denken, een flater slaan. Wauw! Ja. Heel goed!
1: Ja, Oké, okay, klaar. Nee, 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 nee. Je maakt, je maakt mij heel erg uh, trots. Een dutske. Uh, een, een dutje? Nee, dat is geen dutje. Dutske? Er is een verschil tussen een dutske en een dutje. Oké. Okay. Zo <laughs> goed. Ja, ja, die, zo had ik nog niet bekeken. Maar we zitten kennelijk op school. Dutske. Nee, nee, we zitten niet, zo, niet, zo, niet noodzakelijk op school. Nee, waar, Dutskes waar... heb je overal. is ook meer. Ja? Ja. ja. Maar enfin.
3: Ja. Maar enfin. Oh my, ja. god. my ja. god. my god. Maar je zegt... Met uw klak ernaar smijten. Uh, er met de pet naar gooien. Ja, heel goed. Drie op drie. Ik hoef niet terug te komen volgende week.
1: Mm, een hele moeilijke proberen. Koekenbak. Koekenbak? We moeten toch één mis hebben? Koekenbak. Het is koekenbak. Het is, het is ja, koekenbak. Het gaat nergens over. Nee, nee. helaas. 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 Ik moet terugkomen. Oh, nee. moet toch terugkomen. Tell. Koekenbak. Ja, ruzie. Ruzie? Ja, het is koekenbak. Echt waar? Ja. Of in bepaalde streken... Slaam de ruzie, ruzie maar, ook, maar meer kibbelen. Is er volgens mij ook seks. Het is koekenbak. Het was koekenbak. Dus ah, ja, Goed maakt het seks dan. Dat, 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 dat ook wel. Goed, ja, bijvoorbeeld, dat is tweevoudige tweevoudige. <laughs> koekenbak na <naar> koekenbak. Koekenbak <laughs> na <Naar>, koekenbak. <laughs> consecutieve koekenbak. Dat kan natuurlijk zijn. Dankjewel, maar je moet helaas toch... Uh, terugkeren volgende week. Helaas. Voor een nieuw examen Vlaams.
0: Nieuwe feiten.
1: Het universele fuck you-gebaar, de opgestoken middenvinger, is minstens 2000 jaar oud. Patrick de Rink, goedemiddag.
4: 2457 jaar. Om precies,
1: om ja. precies te zijn, 2004. Nou, ik ben heel nieuwsgierig uh, wie dat dan uh, eerst gemaakt heeft, dat gebaar. Nu, Erik Zemoer, zijn vinger... Zijn opgestoken middenvinger die haalde deze week het journaal. De polemist, die sinds deze week officieel presidentskandidaat is in Frankrijk, die stak vorige vrijdag zijn middenvinger op.
4: En zo doet hij eigenlijk wat hij zegt. Zo doet hij hij een doet een beroep in... op de wortels van de Europese cultuur. Het behoort tot de wortels van de Europese cultuur,
1: maar dat is iets wat de Doorsnee mens en de Doorsneejournalist journalist zeker niet
2: C'est une femme qui s'approche de la voiture, qui demande à saluer le polémiste. Eric Zemmour l'autorise à passer la sécurité. Elle vient, selon les proches d'Eric Zemmour, elle dit Eric Zemmour, casse-toi. En elle lui fait un doigt d'honneur. Eric Zemmour lui répond. En selon le photographe de l'AFP présent sur place, il accompagne ce geste de cette déclaration. En bien profond. En
1: bien profond, en flink deep ook. Dus een vrouw vroeg aan de security of ze hem mocht gaan begroeten bij zijn autorraampje. Dat mocht. Maar in plaats van hem te groeten, stak ze haar vinger op. Een gebaar dat prompt door de aspirant-president werd beantwoord. Eh bien, profond. Presidentieel is anders. Frans is anders. En een polemistisch kampioen van de, de, de Franse glorie wil hij helemaal herstellen. Want ik dacht, tot jij binnenkwam, dat die dat, dat de Amerikaanse import was, die opgestoken ja.
4: middenvinger. Maar hij is dus... 2475 jaar oud. Zo antiek als de middenvinger groot is. Ja, ja, ja. Uh, ja voor het eerst in een, in een comedie. Niet toevallig in een comedie. Uh, waarin Socrates probeert uit te leggen wat versmaten te zijn. Ik kom er toe hoor. Uh, jamben, dactylen. En dactylos betekent vinger. We ja. naderen dus. Aan een lompe boer die het niet goed snapt. En die probeert met zijn vingers dat, dat als het ware te tonen. En op een moment doet hij dus, maakt hij het gebaar. En Socrates zegt: Dat mag je niet doen. Dat is heel lomp. Dat is de eerste getuige, 423 voor Christus, dus, van de Digitus Impudicus.
1: Digitus Impudicus, en dan zitten we eigenlijk al bij de oude Grieken. Ja. Niet eens bij de Romeinen, bij de Grieken.
4: Ja. Ook Diogenes staat ervoor bekend, de filosoof, dat hij zich niks aantrok van normen en waarden. En toen hij Demosthenes, een beroemde redenaar, belachelijk wou maken, deed hij hetzelfde. En het was wel degelijk een... Het, het, het betekende al wat het vandaag betekent. Ja, en eigenlijk heeft het een diepere betekenis. En dan moeten we terug naar opvattingen over seksualiteit in de oudheid. Eigenlijk dat gebaar is, ik zal je doorboren. Ik zeg het nu heel plat. Hè? Dat wil dus zeggen dat degene naar wie dat gebaar maakt, doorboord zal worden. Ja. En dus de passieve bedpartner is... Ik, ik vertaal het meteen naar de slaapkamer. En dat is het grote onderscheid als het gaat over seksualiteit in de oudheid, over opvattingen. Je bent actief als man, en dat moet je ook zijn, dat zeggen de normen. Wee jou als je bekend werd als passieve man in bed. Dan kon je het schudden, je reputatie. En reputatie was alles in de oudheid. Ja. Dus als je dit deed, als je het gebaar maakte naar iemand, wil het eigenlijk zeggen, jij bent de passieve, dus jij telt niet mee. Dat ja, is eigenlijk ja. de diepere betekenis. Hey, deden
1: ze dat ook? Brachten ze dat ook in de praktijk? Wat bedoel je?
4: <lacht> dat doorboren? <lacht> <lacht> ja, dat zal wel zijn, als ik het zo hoor. Ja, want want
1: dat, dat, zo kennen we de Grieken natuurlijk. Het wordt niet uh, ja. voor niets op zijn Grieks genoemd.
4: Ja, goed. Nu, een vrije seksualiteit en zo, maar ook daar waren er even, serieuze normen en waarden. Hoor. Dus, uh, maar niet dezelfde als die van ons. Homoseksualiteit, heteroseksualiteit, dat onderscheid kende men eigenlijk niet. Het grote onderscheid was actief-passief. En dus als je als passieve man bekend stond, kon je het schudden. Als... Maar ook bij de Romeinen trouwens. Uh, ja, ja. Maar als actieve man was je de held? Ja, ja dat werd geacht, de macho. Hè. Dat, uh, de, je werd geacht actief te zijn in bed. Dus daar komt die vinger vandaan. Ja. Uitgevonden in Griekenland, ja. overgenomen door de Romeinen en nog steeds springlevend. Uh, ja, blijkbaar in de middeleeuwen veel minder. Christendom, waarschijnlijk een beetje weggemoffeld. En dan is dat begin in haar opleven. Dat heb ik niet zelf onderzocht. Hè. Ik ben klassicus. Uh, ik ben hier voor de oudheid. <laughs> dus dan hebben we heel wat getuigenissen daarover. Er is nog een complicatie. Dus het was een beledigend gebaar. Maar er zijn ook teksten waarin het een. En nu ga ik een moeilijk woord lanceren: een apotropeisch gebaar is. Dat wil zeggen een kwaadafwerend gebaar. Dus er zijn teksten waarin, zegt, waarin staat dat een grootmoeder haar middenvinger nat maakt, uitsteekt... en op het voorhoofd van de baby legt, om kwaad af te weren. Als een soort amulet... Je moet ook weten natuurlijk, de fallus in de oudheid was, was alomtegenwoordig, dat had niks vulgairs, dat was eigenlijk nog eens een amulet, een kwaadafwerend ding, dat hing om de nek van kinderen, dat hing aan huizen, maar dat was de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja, en die middenvinger zien we die ook terug in de oude klassieke
4: Romeinse teksten? Ja, 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 ja. er zijn een aantal teksten waarin bijvoorbeeld gezegd wordt dat Augustus, de grote Augustus, een toneelspeler verbandde, denken we, uit Italië, omdat hij... Het gebaar had gemaakt naar iemand uit het publiek die blijkbaar iets had gedaan wat uh, hem niet zinde. Oké. Okay. Ja. Dus het, het was echt uh,
1: alomtegenwoordig. Ja. Uh, heel. Uh, en dus eigenlijk is het zeer westers en zeer oud klassieke cultuur. Dus zo... Ja. Het gekke
4: is dat Zimmoer dat niet gezegd heeft in zijn verdediging. Hij heeft gezegd, ja, het was een reactie, het was, een, ja, het was een, Dus uh... hij had kunnen zeggen, ik doe hier een beroep op de wortels van onze <laughs> cultuur. Maar nu ben ik een beetje sarcastisch, denk ik. Nu, de Romeinen die haalden nog een tweede keer het nieuws deze week.
5: Ik kon huilen, de vezen stuurt vertellen. Er was een pijn aan u te juur, César. Een dikke huis sturen gelijk mastellen. Een zandekop was per zon.
1: Lange Jojo is dood, 85 is hij geworden, pseudoniem van Jules van Opbergen. De man schonk ons onvergetelijke carnavalstampers als chef à petit Verona Swaf. En uiteraard ook deze Jules César. Jules
3: César, Jules César.
1: zo schetst een haarscherp beeld van Julius Caesar euh, hoofd als een paasei, oren als mastellen, die moet ik opschrijven voor het examen Vlaams, volgende week dikke neus, schuumbienen, mooie benen, en in twit gelak en staag. Nu hier toch zit, Patrick,
4: klopt dat, dat beeld? Ik heb ook de Franse tekst bekeken, daar heeft hij ja. oren als bloemkolen. Oeh. ...en een neus als een banaan. Voor de Franseiden... Uh, nee, ...pas dezelfde. het niet, nee. Maar goed, het gaat dus over het uiterlijk van César... ...dat hier inderdaad beschreven wordt. Uh, alsof we het allemaal wel weten. Nu, als, we zeggen, als we spreken over César, het uiterlijk van César... ...ik denk dat iedereen aan Asterix denkt... Jij ook?
1: Ja, maar ik, heb, ik heb een beeld van Caesar ja. Ik zie een, een man met voorhoofdkaalheid. En, en ja, ik, ik, je herkent hem gewoon. He. Ja, het, is, ja. het is
4: een beeld. Ja, je herkent hem aan voorhoofdkaalheid, nog. Een uh, grote neus. Ja, ja, ja. Ja, en die blik, zo'n ja. beetje de, de keizerlijke blik. Wel, ik moet jou zwaar ontgoochelen, maar dat berust eigenlijk nergens op. Waar, hoe zag je er dan wel uit? Dat weten we niet. Niemand weet hoe César eruit zag. Ik zal het een beetje nuanceren natuurlijk. Er zijn bronnen. Er zijn munten uit de tijd van Caesar, het jaar waarin hij vermoord werd, 44 voor Christus, was hij 56. De leeftijd speelt ook een rol natuurlijk als het gaat over voorstellingen van. Maar ja, munten die zijn dus ja, letterlijk een centimeter groot. Als je daar dan een marmeren kop van wil maken op basis van die munt, dan moet je al heel veel keuzes gaan maken. Je hebt ook geen kleuren bijvoorbeeld op de munten. Dat is één, dat is een bron. Tweede bron, een zekere Suetonius, die de biografieën van de keizers schreef, te beginnen met Caesar, die eigenlijk niet echt een keizer was, maar goed. Hij heeft het over een vol gezicht. Wat dan niet beantwoord aan, denk ik, jouw beeld van, van Caesar. De schriele, langwerpige Juist, ja. kop. Vol gezicht. Ja, dikke kop. Maar daar stoten we weer op een nieuw probleem. Dat Latijn, is dat wel vol gezicht? Of betekent dat misschien grote mond? Dat zou ook kunnen. Dus is een vertaalprobleem. Volle eigenlijk. lippen. Ja, bijvoorbeeld. Dus ook dat weten we niet. En die Suetonius schrijft bovendien anderhalve eeuw na het leven van Caesar. Dus in hoeverre is dat allemaal betrouwbaar? Daaruit ja. blijkt wel dat hij zeer begaan was met zijn haar. En echt gebukt ging onder zijn voorhoofdskaalheid. En zoals veel mannen nog altijd doen, denk ik, dat zijn haar naar voren kamen om te verbergen dat hij eigenlijk voorhoofdskaalheid had. En hij terug ook een lauwerkrans. Dus dat klopt ook wel met de beelden die je van Asterix hebt, die lauwerkrans. En dat naar voren kam de haar ook wel, hè? Ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja. Dus dat, er zijn dingen die kloppen. Hij had ook een uitgesproken Adamsappel, wordt beschreven. En uh, rimpels, vetrimpels, denk ik, in zijn hals. Maar dat is eigenlijk alles wat we weten. Julius Caesar was
1: een dikken, eigenlijk. Wel, ja, ja.
4: Als ik, zoals ik het nu zelf Dat Volgens de bronnen. Ja. Maar
1: waar komt dan dat, dat ja, iconische beeld vandaan? Wie heeft dat uitgevonden?
4: Er zijn natuurlijk heel veel beelden bekend van Caesar. Die we nog altijd kennen. Die in, musea staan, in het British Museum enzovoort het zijn er eigenlijk 150 ooit... De voorbije twee eeuwen. Zijn die dan niet gemaakt ten tijde van? Dat is, nu raak je een gigantisch groot probleem, want dat weten we vaak niet. Er is bijvoorbeeld in het British Museum een Caesarkop. kop. Lange tijd werd dat beschouwd als de Er Staat ook omslagen van boeken enzovoort. En zo wordt dus die kop verspreid. Dat is meteen een antwoord op je vraag. Maar nu blijkt dat dat eigenlijk een 18e eeuwse vervalsing is. Dus het lijkt nergens op. Jammer genoeg. En dat, heel dat verhaal zit vol met koppen die zogezegd van Caesar waren. Als museum natuurlijk zeer leuk. We hebben een kop van Caesar. Het is niet leuk om dan plots te moeten zeggen, kop van een onbekende Romein. Maar zo is het vaak gegaan. Eigenlijk weten we het niet. We weten niet hoe Caesar eruit zag.
1: Ja, en meer van dat soort verhalen over uh, de Romeinse tijd, de klassieke tijd, de oude Grieken en de Romeinen en de invloed van uh, die antieke
4: cultuur op ons dagelijkse leven. Dat, je hebt een website, dat is sinds kort, hè? Ja. Ja, daar ben ik gigantisch trots op, over de verwevenheid van onze tijd met de oudheid. Dus dit soort verhalen...
1: Ja, dat is maar een wilde greep. één week, lange zozo. is. Erik uh, Simoer.
4: Je kunt
1: me dus ja, nee, het Ensemble. Ja,
4: misschien zit ik in een tunnelvisie. ik weet het niet, maar op een website heeft Tom Nagels het over heavy metal en hoe daar antieke invloed uh, hoorbaar is dan letterlijk. Over Japanse mangas, die over Romeinse toestanden gaan. Enfin, het, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik ja. sta zelf versteld.
1: En maandag verschijnt overigens Twaalf Keizers, het nieuwe boek van uh, jouw beroemde Collega Mary
4: Beard, Je hebt toch al lezen. Ja, waarin ze inderdaad heel deze historie van de zogezegde beelden van César ontrafeld en ontmaskert.
1: Dankjewel, Patrick De Ring. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 december 2021. Alleen nog die van het cabaretduo Grof Geschud krijgt u nu in hun middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar, het is de ochtend van 6 december. Ik ben een jaar of zeven, schuifel vol verwachting heen en weer in de gang, hoppend van de deur van mijn oudere zus naar het bed van mijn oudere broer. De Sint is geweest, de Sint is geweest. Vechten tegen hun ochtendhumeur, toveren ze een glimlach op hun gezicht en te midden van twee slaperige pubers storm ik de living in. En jawel hoor snoep en chocola in elke hoek, onze naam geschreven in letterkoek, wortel weg, biertje op, cadeautjes overal en een brief in sierlijke letters over hoe wij wel echt de flinkste kinderen van het land waren. Die ochtend kreeg ik het mooiste cadeau ooit. Een kleine zwarte knuffelhond van Sigikit, die me de komende jaren zou verlossen van nachtmerries en bedplassen.
2: Toen ik acht was, kregen mijn zus en ik op Sinterklaasochtend enkel een brief in onze schoen. Na alles overhoop te hebben gehaald, op zoek naar cadeautjes en snoep, las mijn zus de brief een tikkeltje teleurgesteld voor. Voor de twee braafste meisjes van Nederland. Geen lappenpop in Ladykant, geen barbiepop van Sinterklaas, geen playmobil van Pieterbaas. We werden, na goed te zijn ingeduffeld door mama en papa, via een speurtocht naar de achtertuin geleid, waar een hok stond. Een hok met het schattigste konijntje ooit. Nikki, een langoor-dwergkonijn, die na een maand of twee onder mijn hoede de titel dwerg al was ontstegen. Nikki, het langoor-obesitaskonijn.
5: Wij lazen deze week in de krant dat Sinterklaas dit jaar wat meer tweedehands cadeautjes zal brengen.
2: Ook de goedheiligman moet door corona een beetje op zijn centjes letten.
5: Maar dat niet alleen. Sinterklaas is natuurlijk ook gewoon een man van zijn tijd en draagt graag een steentje bij aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk.
2: Hij heeft tenslotte al een stoomboot om over de methaanuitstoot van slecht weer vandaag nog maar te zwijgen.
5: Dus de man heeft wel het een en ander te compenseren.
2: Dus ik dacht... Ik ga de Sint een handje helpen. Ik heb mijn zolder opgeruimd en alle troep die ik niet meer gebruik naar het grote Sinterklaas tweedehandsdepot gebracht.
5: Waar de pieten de afgelopen maanden dag in dag uit onder veel te hoge werkdruk alle speelgoed van Rommel zijn aan het scheiden en met de wenslijsten van de kinderen op zoek gaan naar dat ene pareltje in de zwijnenstal.
2: Dus als je nou ergens de komende dagen, wanneer jij je schoentje hebt gezet, een barbiepop terugvindt met scheefgeknipte haren en lijmresten tussen haar hoofd en nek, dat is Christy. Wees een beetje aardig voor haar. Ze heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Een kappersafspraak bij mijn zus... en een ongelukje waarbij ik dacht dat haar hoofd wel zou passen in het afvoerputje van de douche. Het ga je goed, Chris.
5: En als je nu naast je schoen het schattigste, liefste, mooiste knuffelhondje ooit vindt... met platgedrukte zwarte haartjes van mijn hoofdje dat er acht jaar op heeft geslapen... dat is Boris. En dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling dat ons mama die zou wegbrengen naar het Sinterklaasdepot. Maar ze zei, Lander schattige, je bent nu 25, het wordt eens tijd om los te laten, hè jongen. Maar ik kan dat niet zo goed.
2: Nee, Lander kan niet zo goed loslaten.
5: Dus moest je die nu vinden, zou je die dan misschien naar mij willen opsturen? Boris wordt gemist.
2: En Lieven, wat die grote ontknoping betreft...
5: Daar hebben we het vanavond over in Culture Club. Tot, tot straks.
1: slim. Ik hoop dat u geluisterd heeft naar Culture Club intussen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of On Demand via onze website of onze app. Tot een volgende keer.